0: 人生算法九段，第三段，内控，跑好大脑的四人接力赛。大脑最神奇之处，也许在于他会思考自己。很多的时候，决定一个人命运的，并非他的思考，而是他对自己思考的思考。狄更斯说：“一个健全的心态，比一百种智慧更有力量。”何谓健全？就是指。一个人思维内控点的完整性，为了让大脑更好的思考自己，我绘制了一个认知飞轮，就像物理里的原子、化学里的分子、生物学里的 DNA、信息学里面的零和一，这是大脑认知的基本的单元，也是一个可视的、可感知的，甚至可以操控的模型。如果说人生算法。二段介绍了大脑的两套的思维系统，并要求我们在二者之间自如的切换。三段的学习则会进一步的拆解大脑的认知，帮助我们在思考的过程中建立内部的控制点。我想先通过两位学者的研究，向你介绍内部控制点这一概念。你可能听过《富豪的心理》这本书，它是财富研究领域的学者。雷纳·齐特尔曼博士在采访45五位高净值的人士后，发表的研究成果，旨在探索人格特质与成功、创造财富之间的关联。齐特尔曼发现，成功的公司的创始人有八种人格特质，其中一个和内部的控制点有关，即人们的行为由自己控制。成功者坚信，我的命运掌握在我自己的手里。内部的控制点，或退一步的讲，控制点最初由美国心理学家朱利安·罗特提出，是人格心理学的一个概念。罗特认为，具有强大的内部控制点，这样的个体会相信生活中发生的事件主要取决于他们自己的行为，并且认为每一个行为都有其后果，这些后果取决于他们是否要主动的控制这个结果。从心理学的层面认知内部的控制点后，我还想借用一句话，从侧面帮助你理解为什么我们要主动的控制。这段话出自一本在全球销量超过一亿册的图书《高效能人士的七个习惯》。书中提及，作者 s t e 斯蒂芬·科维在某学院图书馆的书架间漫步的时候，被一本特别的书吸引了，其中的一段文字。据科维所言，彻底改变了他的生活。科维看到了这段文字，阐释了一个非常简单的道理：刺激与回应之间存在一段距离。成长和幸福的关键就在于我们如何利用这段距离。想象一下，就像一块夹心的饼干，外部世界的刺激是上面那层饼干，你的感受和回应是下面那层，中间空出来的。那块放夹心，很多人没能善用刺激与回应之间的距离，中间的夹层，在应对外部的刺激时，不加思索、条件反射式的做出回应，就像我们在二段切换中讲过的自动的驾驶系统一样，我们本可以更好的利用夹心饼干中间那块甜美的地带，捕捉、理解、反馈外界的刺激，主动的控制自己的言行。你可能会觉得，善用这段距离，做到主动的控制，并不容易。这是因为，第一，人的专注力宽带本身就是非常有限的，决策的力量。一书提到，大脑每秒钟能够接受一千万比特的信息量，但其中只有五十比特会被大脑在有意识的状态下加以处理。第二，信息的泛滥让人的持续的专注力下降。微软公司的一项研究显示，两千年，人们的持续的专注力达十二秒，到二零一三年就下降到八秒。第三，我们的世界变得越来越自动化，智能手机和网络使人类不再那么敏锐。信息的泛滥，注意力缺失，人变得不再敏锐。在这种情况下，要如何建立内部的控制点，主动掌控呢？飞行员向我们提供了一种思路，他们大多数时候依靠自动驾驶系统飞行，而会在起飞、降落等关键的节点介入。也就是说，他们不会事无巨细地关注每一个细节。同理，巨星碧昂斯在酒店回放演出的录像，到关键之处，啪的一声按下暂停键，就是为了在那个时间节点唤醒主动的模式，复盘思考。还能改进的地方。你可能会问，我们应该在什么时候叫停自动模式，进行主动控制呢？为了回答这个问题，我们需要再深入的学习一下认知飞轮。科学的研究需要找到基本的颗粒，物理学找到了原子，生物学找到了细胞和基因，信息学找到了比特，我则把认知的基本颗粒。叫做认知飞轮。我在本书使用指南部分提到了大脑从获取信息到采取行动的过程，也就是认知的基本颗粒——认知飞轮。它由感知、认知、决策以及行动四个环节构成。你可以把一个完整的认知飞轮理解成一场四乘一百米的接力赛跑，感知跑完了，把接力棒交给认知。认知跑完了，交给决策，并由行动完成最后一棒。事实上，我们的认知经常在这些交棒时刻出现问题。例如，扮演情报员角色的感知获取了某条信息，但因为掉棒了，没能将信息交由扮演分析师角色的认知处理。感知本身因为有敏感、情绪化的特质。所以，在此环节，我们很难对信息做出客观的评估和分析，于是，认知飞轮的接力赛跑就无法持续下去。我发现有两类人经常在认知飞轮的环节之间掉棒。第一类人有点懒，他压根儿就没有恰当的时间节点主动思考。正如科学家保罗·卡拉汉研究所揭示的那样，人们做出不聪明的行为。并不是他们缺乏动机或者能力有限，而是他们缺乏对思考时机的敏感性。就好像这条路上走，明明那有个岔路口，如果你停下来想一想，多半能分辨出正确的路径。但大部分人压根没有停下来想想。那么，应该如何提升思考的敏感性，在认知交棒的时刻开启主动的模式呢？我给你一个评判思考覆盖范围的指标——思考率，这是我创造的一个词思考率等于主动思考的次数占认知飞轮交棒次数的比例。整体的思考效果等于思考的质量乘以思考率。有些人思考质量很高，但是思考率却不够，在该停下来好好想一下的时刻仓促行事，不过脑子，所以尽管他们看起来很聪明。但整体的思考的效果却不怎么样。有些人的思考质量未必出众，但是思考率很高，在关键的节点三思而后行，整体的思考效果就非常好。我有一个很厉害的朋友，他看起来不那么聪明，遇到问题思考的也很慢，但他就是能在认知的每一个交棒时刻停下来，慢慢想，死磕，然后再走向下一个的。交棒时刻，我认为这一类人的思考率就很高。其实，现实的生活中有多少的时候需要高智商的思考呢？大多数时候，我们面对的都是一大堆繁杂的、简单的思考。要想提高思考的质量，很多时候并不是努力就有用，而是要想提高思考率，几乎每个人都可以做到。第二类人。爱耍小聪明，总是自圆其说。他们不能忍受不完整和不确定性，总想跳过交棒时刻，把认知的飞轮这场接力赛快点的跑完。认知的神经科学之父迈克尔·加扎尼加博士发现，大脑会为此编造理由。爱耍小聪明的人，随便得到一个解释，就觉得自己把某件事搞明白。想赶紧蒙混过关，他们输了就说运气不好，赢了就觉得自己实力强大，这样其实会堵死自己成长的路径。为了避免这样的小聪明，你需要在大脑里设立一个立项决策者的角色。立项决策者是认知飞轮接力赛的总教练，指挥感知、认知、决策、行动这四个角色。你可以将其想象成一个挥舞小皮鞭的狠人，督促我们完成每个角色的任务，顺利交棒。我们常说，一个人要对自己狠一点说的就是你脑海里那位立项决策者，不要跳过、不逃避的交棒时刻，主动思考。单个的认知飞轮会进行交接棒，事实上，不同的认知飞轮之间也有这样的交接。就好像羽毛球比赛打的每个球，从一个来回结束到开始准备打下一个球，中间会有一个可以主动掌控的时间节点。我们需要在这个时间节点正确的复盘，充分的利用上一个认知飞轮的经历和反馈，从错误中吸取教训，用相关的经验提升能力。要做到这一点，关键。在于你能把下一个的认知飞轮的决策过程和上一个认知飞轮的结果分开，因为好的决策未必带来好的结果，好的结果也可能是由错误的决策撞出来的。在思考的过程中，建立内部的控制点，主动的掌握自己的言行。这说起来容易，做起来很难。我想和你分享一下巴菲特的内控法，帮助你主动思考。巴菲特说：“如果自己没有在一张纸上写下决定交易的理由，他绝不会进行交易。这个交易可以是错误的，但自己必须有一个交易的答案。比如，他在纸上写道：‘我今天要花五百亿美元收购苹果公司，因为……’巴拉巴拉巴拉。如果不能写出收购苹果公司的理由，他就不会收购。”你可能会问，写下交易理由有什么用啊？其实，巴菲特这么做就是人为制造了一个内部的控制点，给自己主动思考的机会，防止爱欺骗自己的大脑过于冲动。不管人生多么紧迫，你都有权利摁下自己的暂停键。在那些关键的时刻，你只用说：“且慢，让我想想。”然后激活大脑里的内向，立向决策者，开始计算你的答案。复盘时刻，大脑的运行机制至今仍是宇宙中最深奥的谜团之一。第二步，夹心饼干的比喻是我受哥斯塔心理学理论启发得到的。该理论认为，在外部的刺激。和由此引起的人的内部感觉之间，并不存在必然的联系，因为人的思维会以多种稀奇古怪的形式介入这个过程。形象的说，在外部世界对你施加的影响和你内心的感受之间，应该预留一个缓冲的空间，并在这部分空间进行决策，否则你就会活得如同一只惊弓之鸟。复盘第三步。我们当中绝大多数人，都是条件反射般的度过一生。以下棋为例，多少人下了一辈子棋，几乎毫无长进。原本是智力游戏，不是应该越玩越聪明吗？现实是，很多人都是把下棋当做往水里扔石头的游戏，对手走一步，自己跟着走一步。我称之为不动脑筋的动脑筋。第四步，其实还可以从另外一个角度来理解大脑的效率。假如大脑是发动机，有些发动机的最大输出功率很大，持续的输出功率很小；但有些发动机最大的输出功率未必那么大，但是持续输出的功率很大。第五步的复盘，我们为什么要把思考想得那么复杂呢？因为鸟不懂空气动力学也能飞，但你不懂空气动力学就没法造出飞机。第六，内省的去思考，思考这件事儿本身就不容易，而我们还要通过慢镜头分析，透过显微镜可视化的观察，思考的微观的结构，能够真正的理解这一点的人不会太多。第七，认知飞轮的四个环节和六项思考帽不是一回事后者是一个集思广益的平行思维的工具，而认知飞轮就是一个完整的思维决策过程的慢动作的分解。第八，我有个建议，你可以尝试闭上眼睛，演练一下认知飞轮，想象你的大脑中的四个迥异的人，有你。来指挥。第九，本章提到诸多的概念，组成了一个完整的系统。我先讲内控点，再讲认知飞轮四个环节的交棒时刻，然后从一个人思考问题的角度提出思考率，这是一个递进的理解的过程。十，本章的内容不简单，但最后说的就是一个内控。内控之于决策，就像挥杆动作之于高尔夫，看似那么简单，但要做好太难了。你只有理解这一点，才能通过练习不断的提高。最后有一句话跟大家分享一下：好奇感知，灰度认知，黑白决策，疯子行动。